0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabuna wa yurbah Ashadu an la ilahi lillahi wabdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wasalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqtu qatih wa la tamutunna illa wa antu muslimun bi'alama rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadiyya hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdasatuhakula muhdasatin bid'a wa kula bid'atin dalalah wa kula dalalatin kinnah Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, sahabat roja di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin dan kudut dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat uh, bertemu kembali dalam kajian kita Sarah Umdatul Ahkam. Dan kita masih dalam pembahasan yaitu mawaqitush sholat auqotush shalat, waktu-waktu sholat, waktu -waktu sholat. Di dalam pembahasan yang telah lalu Telah kita jelaskan Yaitu e, Beberapa udur Orang boleh sholat Tidak dalam waktunya di orang boleh sholat tidak dalam Waktunya Itu tidak dalam waktu yang Telah ditetapkan karena kita telah mengetahui Bahwa waktu-waktu sholat itu Telah ditetapkan oleh Allah Taala Awal waktunya Kemudian apa? Akhir waktunya Maka kita telah jelaskan Beberapa sebab orang boleh Untuk mengakhirkan Waktu sholat dari waktunya Seperti kita tahu Orang yang lupa atau tertidur ya. atau karena khauf ya. atau sapar dia menjama baik jama takdim ataupun jama takhir ya. atau karena sakit kemudian dia menjama solat tersebut ya artinya menggabungkan solat tersebut sehingga yang di luar waktu solat yang telah ditetapkan oleh syariah karena ta'khiru solat Ada dua, sebagaimana telah saya jelaskan Dalam pertemuan yang telah lalu Ta'khir solat Yaitu mengakhirkan solat Dari waktu abbal Waktu yang mulia Waktu yang utama ya. Kemudian Ta'khiru sholat pihak Yaitu mengakhirkan solat Dari waktu yang telah ditetapkan oleh Syariah Nah, kita telah jelaskan bagaimana cara mengkodoknya Ataupun cara menunaikan orang ketika uh, Lupa sholat Ataupun karena tertidur Dan kaedah-kaedahnya telah dijelaskan Nah sekarang kita akan masuk ke hadis berikutnya Hadis Yang diriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa an -an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa an Aisyah ta'radiyallahu taala anha ani -an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ida uqimatish wa hadharul asha'u fabda'u bil asha'i wa umar nahwihi Walimuslimin li muslimin ana aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat sami'tu rasulullah s.a.w. alaihi yaqul la sholata bi hadratit ta'ami wa la Yudafi'uhu al-akhbathan Mu'alib rahimahullahu ta'ala Yaitu al-imam <coughs> Al-Hafid Abdul Ghani Al-Makdaisi rahimahullahu ta'ala Dia berkata Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Semoga Allah telah meridui kepadanya Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Ida salatu Apabila telah dikomandangkan ikomah untuk sholat, wahhaboral ashau dan telah dihadirkan, ya. yaitu makanan, ya. yaitu di sini makan malam, pabedak mobil asya' Maka mulailah dengan hidangan makanan, artinya mulailah dengan mendahulukan untuk makan. Dari Ibnu Umar seperti hadis ini. Dan bagi Imam Muslim dari Aisyah juga, semoga Allah taala meridoi kepadanya. Qaulat dia berkata, semitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidak ada salat ataupun tidak boleh salat ataupun bahkan yang diartikan tidak ada salat setelah dihidangkan makan dan juga tidak karena menahan kodok hajat yaitu al-baul wal Kencing dan kodohajat Inilah dua hadis Yang dibawakan oleh mu'alib rahimahullahu ta'ala Di dalam bagian yang telah kita bahas Yaitu al-adhar Lijawaz ta'khiru salat Yaitu tentang Udur-udur Bolehnya mengakhirkan Waktu sholat Dan kita telah jelaskan Mengakhirkan waktu sholat Ada dua Mengakhirkan Dari waktu yang Abbal Kepada waktu yang lainnya Itu waktu yang tidak abbal Kemudian Mengakhirkan Sholat dari waktunya kepada waktu yang lain Kepada waktu yang lain Maka ini pembagian mengakhirkan waktu sholat Dan kita telah jelaskan Bahwa mengakhirkan waktu sholat Dari Waktu yang mulia kepada waktu yang tidak ya Waktu yang mulia, apabila kepada waktu yang lainnya, ya ini tidak mempengaruhi dari sisi sahnya solatnya, akan tetapi akan mempengaruhi dari sisi perbedaan pahala yang akan didapatkan. Dan asal bagi seorang mukmin solat pada waktunya, dan asal bagi seorang mukmin solat. Pada waktu yang paling mulia, yaitu fiawali waktu pada awal waktunya, tetapi terkadang ada waktu-waktu tertentu lebih abal mengakhirkan solat dari awal waktunya, ya, seperti telah dijelaskan dalam pembahasan yang telah lalu idashtadal haru, faabridu mis salat fa inna syiddatal min fa'ihi jahannam ini seperti dijelaskan dalam hadis yang sahih yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak stabil haru pak abru dubisolat pak inas hidat al harimin faihijannah di mana di situ bahwa terkadang abbol mengakhirkan waktu solat salah satunya adalah solat duhur ketika cuaca sangat panas maka salah satu hikmahnya dianjurkan untuk mengakhirkannya. Sehingga cuaca menjadi agar dingin. Sehingga mendukung seseorang lebih khusyuk ketika sholatnya. Demikian pula sholat isya. Maka jika tidak memberatkan umat dan memberatkan jamaah, maka imam. Boleh ataupun dianjurkan Untuk mengakhirkan soratnya Sebagaimana dalam hadis yang telah lalu La an asyukku ala ummati Au ala amartuhum bi sorati saati tidak memberatkan kepada umatku Ataupun kepada manusia kaum muslimin maka tentulah aku akan memerintahkan mereka dengan solat ini pada waktu ini. Sehingga di dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah mengakhirkan solat isya. Sehingga telah dijelaskan di situ nama Sibian. Bahwa anak-anak kecil telah pada tidur dan wanita-wanita telah tidur. Sehingga Umar ibn Khattab, ya... Seolah-olah berteriak, menyebutkan bahwa telah tidur anak-anak dan wanita. Nah, demikian juga di sini, di dalam dua hadis ini, satu diriwayatkan dengan matafakun alaih, satu diriwayatkan oleh imam muslim saja, bahwasanya Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam mengecualikan, yaitu: ada keutamaan di situ bolehnya untuk mengakhirkan waktu salat dari waktu yang afdal yaitu apabila telah dikumandangkan iqamah lalu telah dihadirkan artinya hidangan makanan dan Yang kedua, apabila orang telah mendengar kumandangan ikoma, lalu tiba-tiba dia merasakan perutnya pingin untuk kodo hajat, ataupun pingin untuk ya, menunaikan kodo hajat kencing ataupun kodo hajat, ya. maka dahulukan kedua perkara itu sehingga ia boleh untuk mengakhirkan waktu solatnya dan boleh bahkan dia tidak solat berjamaah sebagaimana yang akan kita jelaskan dalam solat berjamaah nanti. Nah, kita lihat hadisnya dan apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis yang mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Aisyah sahro dia taala anha dia berkata Sultan nabi saw bersabda tidak oki mati sholat jadi apabila telah dikumandangkan ikoma Itu yang dimaksud di sini al ikoma solat ikoma untuk Solat, yaitu ketika muadzin menyeru untuk solat, yaitu mengumandangkan ikomah, yaitu bisa juga dinamakan dengan adan yang kedua, karena Rasul juga menamakan ikomah dengan adan, sebagaimana di dalam hadis yang disahikan oleh para ulama bainakuli kuli solatun. Di antara dua adan ada ikomah, maaf ada solat. Yang dimaksud Azan dan kalimat iqomah. Wahabar al-asyau. Dan telah hadir al asya al asya di sini. Yang dimaksud dengan al asya Sebagaimana kita tahu. Itu adalah bukan Isya al asya adalah makan malam. Artinya mabadal maghrib yang dimaksud di sini adalah ya yang berkaitan dengan maghrib. yaitu at ta'am yaitu makanan yang disediakan pada waktu isya nah ini adalah hadis ya mobil asya maka mulailah dengan apa dengan makan ataupun dengan Asya Di dalam hadis yang kedua Nabi SAW menjelaskan yang lainnya. Kita jelaskan di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita satu perkara yang menunjukkan bahwa Islam ini di nusahlah, di nufitrah, bahwa agama ini adalah agama yang mudah, agama yang sesuai dengan fitrah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Jadi, agama yang penuh dengan kasih sayang. Agama yang tidak memberatkan kepada umatnya. Lihatlah di sini bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kemudahan kepada umatnya ketika seseorang dalam keadaan lapar, perutnya keroncongan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk mendahulukan terlebih dahulu makan sebelum ia menunaikan sholatnya. Maka ini menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang rahmah, agama yang penuh dengan kemudahan. Dan di sini juga menunjukkan sisi lain hikmah dari diperintahkan untuk mendahulukan makan ketika orang punya rogbah punya keinginan untuk makan jadi punya keinginan untuk makan rasa lapar telah ada di sisinya maka dia didahulukan ataupun diperintahkan untuk mendahulukan makan. Kenapa? Karena kita mengetahui ainus salatil khusyuk bahwa inti dari salat itu adalah khusyuk dan di sini menunjukkan bahwa salat wajib hudurul qalbi bahwa ketika salat itu wajib hadirnya hati Annahu fi Annahu yatawajjah yatawajah ilallah nahu yatawajjahu ilallah Allah. Bahwasanya ia adalah sedang menghadap Allah. Wa annahu yunaji rabbahu. Bahwasanya ia adalah sedang munajat kepada Allah Ta'ala. Wa bila khilafin anna as-salata du'a. Aw fi hadu'a dan kita tahu bahwasanya salat adalah doa. Dalam arti salat di dalamnya terdapat doa, baik doa masalah ataupun doa ibadah. Doa talab, doa masalah ataupun doa ibadah. Maka di antara adab di dalam berdoa adalah khusyuk, hudurul qalbi. Hadirnya hati. Sehingga khusyuk adalah merupakan hakikat salat dalam arti bahwa seseorang dikatakan sholatnya benar apabila dia itu khusyuk di dalam sholatnya dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Taala dengan pahala yang tinggi sejauh mana kehusuan dia di dalam sholat maka di dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang beberapa larangan di dalam solat yang akan menapikan khusyuk. seperti larangan iltifat ketika solat, larangan ketika solat menoleh, larangan robul basar fi sholat. larangan mengangkat pandangan ketika solat ke atas. Larangan menyingkap rambut ketika solat ketika akan sujud. Larangan ketika solat membetulkan dulu tempat sujud. Membetulkan dulu sejadah umpamanya, ataupun membersihkan dulu lantai, meniupnya, ataupun dengan tangan. Ya kalau mau sebelum solat. Larangan seperti tidak boleh menahan kodohajat. hajat. Menahan lapar ketika mau sholat. Karena itu semua adalah menunjukkan bahwa sholat adalah khusyuk. Ini berkaitan dengan masalah khusyuk. Dan pada hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang masalah khusyuknya. Karena kita akan bahas pada waktu yang akan datang nanti. Tetapi di hadis yang mulia ini. Selain hadis ini menunjukkan bahwa Islam adalah dinurahmah. Dinu fitrah, dinu sahlah, agama yang mudah, agama yang sesuai dengan fitrah agama yang penuh dengan kasih sayang. Dari dua hadis ini ataupun hadis yang pertama ini menunjukkan bahwa ketika orang sholat, maka mesti khusyuk. Sehingga matanya sholat adalah khusyuk. Pokoknya solat adalah husu. Maka setiap perkara yang akan menapikan, yang akan bertentangan dengan hakikat husu, harus ditinggalkan. Harus dijauhi. Salah satunya ketika orang lapar, di mana perut keroncongan, dan dia merasa ketertarikan terhadap makanan tersebut, maka seseorang... Dianjurkan untuk makan, sehingga jelaskan juga dalam hadis Anas ibnu Malik, radhiyallahu dia ta Allah Ta'ala, 'Ananabiyah ana sallallahu alaihi wasallam, maka la idaku di Mal Asha'ufabda qabla antus soli lemak di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apabila telah dihidangkan Asya' maka mulailah dengan asya sebelum kamu menunaikan solat maghrib. terlebih apabila orang dalam keadaan apa dalam keadaan saum nah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam zahir hadis tidak ada bobit artinya bobit itu batasan kapan kita dibolehkan untuk mendahulukan makanan sebelum sholat ya. maka al imam sholih ibnu usaimin rahimahullahu taala ya, dan ini dijelaskan juga oleh yang lainnya walaupun tidak uh, startif ini bahwa anjuran untuk mendahulukan makan sebelum kita sholat itu ada tiga syarat. Syarat yang pertama, Hudurut To'an. Artinya makanannya memang telah hadir di depan kita. Bukan mimbabil intidor. Bukan kita itu menunggu makanannya belum ada. Lalu kita mengakhirkan sholat. Ah, nanti nunggu makan dulu. Makanannya belum ada. Sebab bahir hadis di sini, Ida' al asya'u. menunjukkan bahwa makanannya harus adanya. Dan dalam biaya yang lain dikatakan idza al Nah ini perkara yang sangat jelas. Yang kedua, Yang kedua, rasa ingin untuk makan. Jadi rasa ingin untuk makan Jadi kalau orang dihidangkan makanan tapi tidak lapar Tapi tidak ingin ya, ya juga tidak akan mempengaruhi dia dalam sholatnya Rogbah Ada rasa ingin untuk makan Kalau tidak Ya dalam arti ya Tidak usah kita apa uh, Mengakhirkan sholat dari awal waktu Karena ya, Tidak mengandung fa'idah Yang ketiga Kudroh Ala aklit to'an Ini kudroh ala aklit to'an Yang ketiga Artinya Memiliki kemampuan untuk memakan Maksudnya Kalau seseorang itu Ada makanan tetapi makanan yang dihidangkan sesuatu yang tidak boleh baginya dari sisi kesehatan dan sebagainya bisa untuk memakannya maka ya baginya mendahulukan makan dan syarat ini ya secara umum ya menunjukkan kaidah yang sangat agung ya. dari apa yang dijelaskan oleh para ulama bahwa eh, apa bahwa sesuatu yang bisa mempengaruhi dan menghalangi dia. Oleh sebab itu al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskannya. kalau fi hadhil ahaditsi karahatush sholati bihadratit ta'ami alladhi yuridu aklahu. Lima fihi minal istighalil qalbi bihi wa dihabi kamalil khusyu'i wa karahatiha ma'a mudafil akhbasaini huma al-bawl wal gha'i. Belum mengatakan Hadis-hadis ini menunjukkan Tidak bolehnya sholat setelah dihadirkan makanan Yang ia pingin untuk memakannya Artinya kalau dia tidak ingin Dan tidak layak baginya untuk dimakannya Tidak usah mendahulukan makan Kenapa? Ya karena Tidak sesuai dengan kandungan makna dari hadis ini Karena tentunya makanan yang telah ada dan rasa ingin untuk makan pada waktu itu akan menyebukkan hati dan akan mengurangi akan kesempurnaan khusyuk ya, di dalam salatnya Jadi kehus apa akan mengurangi kehusuan di dalam solat. Jadi di sini dikatakan oleh para ulama bahwa mengakhirkan solat. Nah, tetapi di sini apakah makna hadis ini? Menunjukkan bahwa apabila kita itu tersisa satu rakaat untuk mendapatkan sholat Dan ada makanan kita ingin untuk makan Apakah di situ boleh kita untuk mengakhirkan sholat Maka wallahualam hadis ini Menunjukkan kepada mengakhirkan sholat dari waktu abbal Bukan mengakhirkan sholat dari waktu sholat Jadi artinya begini Kalau kita Dalam satu waktu, jadi dalam satu waktu, kemudian tidak tersisa dari waktu sholat. Dari waktu sholat, kecuali satu rokaat saja, jadi kecuali satu rokaat saja. Maka, ya, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan. Man adroka asri. Man solata, paman al rokatan, Man adroka Yani, man adroka rokatan, apuan minal asri. An syamsu. Adroka, adroka, Wa man adroka rokatan, paman adroka rokatan, paman adroka rokatan, paman adroka rokatan, paman adroka rokatan, Wa adroka rokatan, adroka rokatan, adroka Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari solat asar sebelum terbenamnya matahari, maka ia telah mendapatkan solat Dan barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari solat subuh sebelum terbitnya matahari, maka ia telah mendapatkan subuh. Nah, maka hadis ini, Apabila seseorang itu datang makanan dan rugbah, tetapi dia tidak mendapatkan waktu solat yang telah ditetapkan oleh syariah sehingga keluar dari waktu solat yang sesungguhnya, maka dikala ini alam, baginya tidak mengakhirkan solat dari waktu. Jadi keluarnya waktu solat, ya. kecuali dari waktu-waktu solat yang diperbolehkan untuk dijamak jadi dari waktu-waktu solat yang diperbolehkan untuk menjamaknya. Karena tentunya solat dalam keadaan khusyuk adalah lebih abbal. Ketimbang orang mendahulukan solat di awal waktunya. Lalu dia tidak husu di dalam solatnya. Nah, demikian juga di dalam hadis ini. Dinyatakan dalam hadis Aisyah. radhiyallahu ta'ala Dari riwayat yang diwetakan oleh imam muslim. La solata hadrati to'ami wa la huwa yudafi'uhu al akhbathan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita ya, tidak ada solat. atau tidak boleh solat. sedangkan kamu seolah-olah begitu yang paling mudahnya menahan kodo hajat al baul wal goit maka di sini juga menunjukkan perkara yang tadi bahwa Islam adalah dinu dinusahlah, dinu fitrah, dan ainu solat alhusyuk. Pokok dan inti dari solat adalah khusyuk Maka jika ada sesuatu yang menghalangi seseorang, jadi yang menghalangi seseorang husyuknya solat maka adalah dia menghindari dan menjauhi pokok-pokok tersebut, poin-poin tersebut. Sehingga nanti kita akan bahas dalam masalah khusyuk salat dan kaifiahnya. Para ulama telah menjelaskan satu gambaran yang sangat jelas tentang khusyuknya. Mereka mengatakan antara lintasan ataupun sesuatu yang terlintas ketika salat dari perkara-perkara dunia dengan hakikat khusyuk dan bagaimana jalan keluarnya ya. maka mereka para ulama mengatakan seperti seseorang yang sedang duduk di bawah pohon yang rindang yang di atasnya ada burung-burung berkicau setiap dia membuka lembaran kertasnya untuk membaca tiba-tiba burung berkicau di atas akhirnya dia ingin untuk apa Menjauhkan burung itu Dan mengusir burung tersebut Maka dia membawa umpamanya kayu Ataupun melempar dengan batu Maka ingat bahwa burung itu akan datang burung yang lain Sehingga Dia tidak akan kunjung membaca Tetapi ia dalam setiap waktu akan Mengusir dan melempari Burung di atas Maka kata mereka Tebanglah pohonnya tersebut. Sehingga tidak ada burung lagi yang hinggap. Maksudnya apa? Bahwa orang ketika sholat. Maka putuskanlah hubungan-hubungan dengan hawa nafsu dan dunia. Ketika dia akan sholat. Dan hadapkanlah wajahnya kepada Allah Ta'ala. Hadapkanlah hatinya kepada Allah Ta'ala. hadapankah hatinya bahwa ia sedang sholat. Maka semua perkara akan terputus ketika waktu itu. Tetapi bukan berarti ya orang itu jadi tidak mendengar dan tidak melihatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan bagaimana husu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ketika sholat tiba-tiba ada anak yang menangis, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memendekkan bacaannya ya, dan seterusnya. Nah, maka ini satu makna yang sangat agung di dalam dinul Islam bahwa Islam ya ternyata adalah mudah. Islam banyak perkara-perkara yang sesuai dengan fitrah, keinginan kita bahwa ya ah manusia ya akan terganggu hatinya pertama dengan lapar dan haus ya, kedua dengan menahan kodoh hajat. Tidak ada ketenangan dalam jiwanya. Maka Islam memerintahkan sesuatu perkara yang sesuai dengan fitrah. Dengan fitrah manusia dari agama ini di nulis Islam ini awamiru nawahi jadi perintah dan larangan yang ada di dalam agama ini tidak ada sesuatu pun yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebagaimana saya jelaskan sedikit dalam poin yang berbahagia ini, ya. ketika orang sekarang berbicara tentang hak asasi manusia. Apa sih yang diisukan oleh pemain sekarang HAM? Ya. Ataupun orang-orang yang berbicara tentang masalah ini. Apakah mengekor dengan apa yang dibicarakan oleh Barat? Ya. Atau apa? Sedangkan orang kafir itu tidak punya batasan. Ya. Bagaimana cara menjaga hak-hak manusia? Ya. Sedangkan Islam telah menetapkan. Bahwa hak-hak manusia itu dijaga dengan pokok-pokok yang sangat mulia. Yang pertama dikenal dengan Al-Dururatul Khamsah. Ataupun juga dikenal dengan Al-Dururatul Sittah. Jadi landasan berbicara tentang hak asasi adalah berbicara tentang enam perkara. Yang enam perkara ini mesti ada dan mesti dijaga Jadi landasan berpikirnya jelas Bukan hak asasi manusia adalah setiap orang bebas mengatakan sesuatu Mengungkapkan sesuatu Berbuat sesuatu Kalau itu adalah bertentangan dengan akal sendiri Dan akan bertentangan dengan kenyataan Dan itu bukan hakikat Seperti umpamanya Apa hak untuk Mengungkapkan Maka Dalam Islam ya diatur Maka Islam menjaga Berkaitan dengan Darah ya, Berkaitan dengan harta Berkaitan dengan akal Berkaitan dengan Keturunan Berkaitan Dengan Kehormatan Berkaitan dengan agama Jadi enam perkara ini Mesti dijaga Pertama kalau kita berbicara tentang hak asasi manusia Maka yang pertama yang harus dijaga adalah peraturannya Syariatnya Sebab kalau orang berbicara tentang Kebebasan Ataupun yang dinamakan hak manusia Maka yang pertama harus dijaga adalah peraturannya itu Sebab sangat mustahil Orang yang sehat akalnya Katakanlah Setiap manusia dibolehkan untuk mengungkapkan perkataannya Mengungkapkan isi hatinya Dan melakukan apa yang diinginkannya Lalu ini tidak diatur dalam sebuah aturan Tidak diatur dalam sebuah sistem maka Allah Ta'ala yang maha rahma maha rahim kepada hambanya. Maka Allah Ta'ala mengutus para rasulnya, para nabinya untuk menjelaskan peraturan untuk menjaganya. <tuh> maka apabila peraturan Allah, peraturan rasulnya tidak dijaga. Maka tidak akan mungkin akan terjadi apa yang dinamakan penjagaan hak asasi manusia. Maka kaum muslimin wajib mengimani. Dan yang tidak mengimani ini terancam dengan kekupuran. KTP-nya tidak sah ya. Surganya tidak akan terbuka Tetapi bukan berarti kami akan mengkapirkan orang dengan sembarangan Artinya orang yang tidak meyakini bahwa Islam Akan membawa kebaikan kepada dunia Islam akan menciptakan kebaikan untuk dunia Islam akan menciptakan kebaikan untuk negara oleh sebab itu kita berharap kepada seluruh para pemimpin kita Kalau ingin menciptakan kebaikan negara ini Maka tidak ada jalan hanya dengan syariat Islam Sebab Allah Ta'ala yang maha mengetahui yang menciptakan hamba ini Yang menciptakan kita semua Maka seluruh peraturan untuk menciptakan kebaikan Kemaslahatan manusia hanya Allah Ta'ala yang paling tahu Maka dengan hanya menjaga peraturan-peraturan Agama Allah Ta'ala Sebab kita paham negara manapun yang menyebutkan hak asasi manusia dan membicarakan itu. Tentunya mereka membicarakannya dalam sebuah sistem. Tetapi kami umat Islam dan seluruh umat Islam wajib meyakini bahwa tidak ada sistem. Tidak ada peraturan yang akan bisa menjaga semua itu di Nul Islam. Maka yang pertama dan utama apabila kita ingin menjaga tentang hak-hak manusia. Maka yang pertama harus dijaga adalah dinul Islam, syariat Islam. Maka kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di bawahnya adalah lima perkara yang sangat mulia. Pertama adalah darah, jadi setiap perkara yang akan melanggar terhadap darah, maka oleh Islam adalah dilarang. Dan setiap perkara yang akan menjaga darah manusia, maka oleh Islam diperintahkan dan dianjurkan. Jadi artinya apa? Setiap perlakuan. Setiap perbuatan yang diperkirakan akan mempengaruhi tentang jiwa Maka itu dilarang Yang kedua adalah akal Setiap perkara yang akan merusak kepada akal manusia Maka Islam melarangnya Baik yang berkaitan dengan makanan ataupun minuman Ataupun setiap perbuatan yang akan mengurangi tentang hakikat akal Dan setiap perkara yang akan menjaga akal Kemudian menjadikan akal itu adalah bermanfaat. Maka Islam menganjurkan seperti anjuran untuk tadabur. Anjuran untuk tafakur. Sebab ini adalah sesuatu yang menyebabkan orang akan terlatih akalnya. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan harta. di mana harta manusia adalah perlu dijaga. Harta ini perlu dijaga. Maka setiap perkara yang akan menyebabkan harta ini adalah menjadi mulia. Menjadi terjaga maka Islam memberikan perintah anjurannya. Dan setiap perkara yang akan merusak kepada harta ini, maka Islam adalah melarangnya. Kemudian juga yang berkaitan dengan masalah apa? Keturunan. masalah Maka ingat, orang-orang yang berbicara hak asasi manusia juga harus paham. Apa sih tentang hak asasi manusia ini? Tujuannya apa sih? Untuk apa? Salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Maka setiap perkara yang akan menjaga tentang keturunan ini, Islam memberikan motivasi. Motivasi untuk menikah. Motivasi untuk memperbanyak keturunan. Larangan-larangan yang akan menafikan hal ini. Tidak perlu. Di Indonesia yang negara yang mayoritas Islam ini diberikan porsi untuk orang-orang umpamanya. Dengan alasan hak asasi manusia, ini bukan hak asasi manusia. Justru ini adalah akan merusak hak asasi manusia. Sebab kalau ingin dikatakan manusia, ya harus mengikuti fitrah manusia. Sebab orang yang berhubungan laki-laki dengan laki-laki seperti gay, bukan itu adalah telah keluar dari fitrah manusia. Orang yang laki-laki ingin -laki jadi perempuan ataupun perempuan menjadi laki-laki adalah bukan fitrahnya. Maka ini bukan penjagaan hak asasi manusia. Oleh sebab itu orang-orang yang berbicara tentang hak asasi manusia tidak perlu ya. Berbicara tentang umpamanya memberikan legalitas dengan atas nama hak asasi manusia kepada gay umpamanya. Ataupun mungkin hal-hal yang berkaitan seperti ini. Bahkan ya mungkin yang punya penyakit seperti itu. Seperti laki-laki tiba-tiba menjadi perempuan, karakter dan sebagainya harus diobati. Negara adalah harus memberikan fasilitas untuk merubah mereka. Bukan dengan alasan hak asasi manusia. Sebab itu sesungguhnya adalah bukan penjagaan hak asasi manusia. Sebab Islam adalah tidak begitu. Demikian juga yang berkaitan dengan kehormatan manusia. Islam melarang setiap perkara yang akan merendahkan deraja sesama manusia. Dan Islam menganjurkan berbagai bentuk ahlak yang sesama yang lainnya akan terangkat derajatnya. Jadi di sini ikhwah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itulah dinul Islam. Kita dapat mengambil satu pelajaran salah satunya dari bentuk salat dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan salat. Maka ikhwah iman yang dirahmati Allah taala. Kita berbicara dengan sesama muslim, berbicara dengan kaum muslimin apakah orang-orang yang berkTP Islam akan berbicara hak asasi manusia ini adalah laksana kita adalah seekor burung bel ataupun seekor kerbau yang tergantung bagaimana orang menariknya dan siapa yang berbicaranya lalu kita tidak berbicara di atas kaidah-kaidah yang benar manakala orang-orang kafir mereka berbicara tidak di atas kaidah-kaidah yang benar Kau Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala barangkali ya apa pembahasan kita sampai di sini ya kita bahas dua hadis ya, yang sangat mulia dan kita mendapatkan faidah yang sangat mulia juga dari hadis yang mulia ini.
1: Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan pada Alustad yang telah menyampaikan pembahasan uh, yang detail dari uh, dua hadis. Dari pembahasan mengenai Umat Waktu Sholat, semoga bermanfaat dan ikhtiar Islam, saudaraku. Seiman Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk anda seluas-luasnya. Kami undang anda untuk berinteraksi dan bertanya secara langsung pada beliau di kesempatan hari ini. Anda bisa hubungi kami di layanan uh, on air kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Namun kami akan jeda terlebih dahulu Dengan yang satu ini
2: A'udhu billahi minas syaitanir rajim
1: Alladhina yakuluna rabbana inna amanna Faghfir lana zunubana Faghfir lana zunubana Wa qina azabanna Alhamdulillah Nabi wa 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 al Islam, selanjutnya kami buka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya dan kami akan angkat kesempatan dari penelpon yang pertama di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, eh, Ibu dari mana? Dari
2: Ibu Amir di
1: Silakan Ibu Amir. Ini
2: anak Ustaz iya. Saya tuh suka kalau mau hudud, ya itu kalau udah hudud udah selesai, mau sholat tuh kadang-kadang uh, terus ini keluar apa tuh ya, uh, terasa air keluar gitu, tapi nanti saya batalkan sholat. Terus saya bodoh
1: lagi
2: Begitu lagi gitu sampai ya,
1: Sepertinya uh, ada keluar air kencing gitu ya Ada sampai, ya.
2: sampai tiga kali gitu Jadi saya akhirnya <gak> Batasannya saya udah tiga kali Yang keempat saya enggak Hero lagi saya tetap sekolah Gimana
1: itu hmm. Terima kasih nah, Bu Amir nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan uh,
0: Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala Ini ada dua kemungkinannya Kemungkinan yang pertama ibu ditimpa penyakit was-was ya. Maka apabila ibu ditimpa penyakit was-was Dalam arti semata-mata ibu adalah Perasaan semata ya. Maka dalam dinul islam Kita punya kaidah Dama yurubuka ilama la yurubuka Dan kaidah usul fikih ya, Dari kaidah Al-yakinu la jadi tinggalkanlah dari sesuatu yang meragukanmu. Kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Maka apabila terjadi seperti ini. Ibu menolaknya. Sebab itu adalah merupakan waswas -was minas syaiton. Artinya tipu daya dari syaiton. Tetapi apabila dalam kondisi yang kedua. Betul. Bahwa. Ibu ataupun yang lainnya ditimpa apa yang dinamakan dengan penyakit salasul bawel. Jadi salasil bawel itu orang yang ditimpa penyakit kencing terus. Artinya walaupun dia apa e, tidak dalam kondisi pingin kencing, tapi suka keluar terus itu. Maka orang yang seperti ini para ulama mengatakan adalah alwudu fikuli. Min maka baginya adalah wudhu dalam setiap waktu ketika akan sholat, maka apabila dia telah berwudhu, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengulang-ulang seperti tadi jadi kalau dia tahu bahwa dia itu punya penyakit salah silbaul kencing terus, maka ya dia wudhu saja ketika dia akan sholat, setelah itu ya cukup baginya, sebab Allah telah berfirman fatakullah hamas
1: izahallah rahadas jawaban Ustad dan berikutnya kami angkat kembali di penover yang kedua. Halo.
2: Assalamualaikum
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu?
2: Ibu Via dari Tambun.
1: Silakan Ibu Via.
2: Pak oh, Ustaz. Iya. Maunya itu ada ajaran yang bukan ajaran maksud bacaan tasyahud bahasa akhir itu kan attahiyatul mubarokatu sholawatut Terus ada lagi yang attahiyatulillah Sosok ibu hmm. mana yang benar bawa, kita harus mengikuti
0: yang ibu bawa, sosok 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 ibu
1: bawa, sosok ibu
0: bawa, sosok ibu bawa, sosok ibu bawa, yang paling abdol sebagaimana dijelaskan oleh Imam e, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala Jadi apabila Ibadah datang dengan Macam Ataupun dengan bentuk yang banyak Maka hendalah kaum muslimin untuk Melakukan e, Sebagaimana rasul itu juga Melakukannya dengan tanawu Dengan macam yang banyak Hal itu dengan Beberapa tujuh, hikmah Hikmah yang pertama agar sunnah tetap terjaga yang kedua ya agar e, apa kita juga bisa Menghapal tentang din ini lebih banyak ya kemudian yang ketiga ya e, tentunya dengan kita itu semakin banyak meneliti akan semakin banyak pahala juga ya. hmm. jadi artinya kalau sekarang punya doa istiqtah itu kan ada beberapa ya kita jangan satu ya sebab terkadang dengan itu juga ada bahaya, sebagaimana dijelaskan juga oleh para ulama, apabila satu ibadah datang dengan cara yang banyak, lalu kita uh, mengilzam. Mengilzam itu semacam kita uh, menetapkan satu, maka terkadang bisa terseret kepada bid'ah. Sama apa ya, disampaikan dulu itu pernah terjadi gitu ya, ini uh, pertentangan di antara dua. Uh, Organisasi di Indonesia ya, tetapi sekarang insya Allah tidak ya. Sehingga e, dibedakan antara satu dengan yang lainnya dengan hanya satu kefiah ya, dari bentuk ibadah. Jadi kalau dulu ya, kalau yang doanya itu e, Allahumma ba'id baini, ya. oh ini organisasi anu ya. Hmm. Kalau doanya wajah tu jihya ini organisasi anu. Padahal hmm. ya kedua doa itu sabit ya datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hmm. ya termasuk juga mungkin sebagian keifia salat itu. Ada yang Rasul itu melakukannya dengan dua keifia seperti umpamanya duduk dalam ah, apa duduk iptiros itu, hmm. duduk di akhir itu. Itu kan ada beberapa keifia seperti juga duduk di antara dua sujud, hmm. ada duduk iqa ah, ada duduk iptiros itu kan. Hmm. Jadi ini perkara-perkara yang semestinya diketahui oleh oleh kaum muslimin ya. hmm. dan itu tentunya akan ziyadatul ilm ya. bertambah ilmu dan terkadang gitu. hmm. uh, itu apa uh, ketika tidak tahu itu suka-suka menganggap Yang lain itu sesat ataupun ya. salah Padahal kedua hadis itu Sohya.
1: Dan tidak boleh menjadi Bahan perpecahan ya, saja. Ya,
0: nah, betul Berikutnya
1: dari penelpon yang ketiga Sudah ada Ibu Nani di depok, silakan Ibu
2: ya, Assalamualaikum Ustaz
1: Assalamualaikum.
2: Uh, Mau menanyakan uh, Jika seseorang safar Dalam waktu lama dan jauh itu Ustaz eh, eh. Salat sunnah Apa saja yang dicontoh Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yang boleh dilaksanakan eh uh, hmm. Terus yang kedua, <clears throat> apakah, apabila kita menjenguk anak ke pesantren rutin dua pekan sekali uh, Terhitung safar, apakah itu boleh dihitung jamak kosor Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh, Wa warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ya, Berkaitan dengan sholat atau ketika safar iya. Ya, yang dilakukan banyak ya salat atau ketika safar salah satunya adalah salat subuh apa dua rakaat sebelum subuh. subuh sebagaimana dijelaskan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu wasallam la yaitu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam makna hadisnya adalah tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum subuh ya Ya, itu termasuk uh, beliau ketika apa eh uh, dalam hadits Aisya roddhiyallahu ta'ha karena lay yadakmuarbaan qbla Duhri war ini qbla goddati jadi Nabi sallallahu uh, Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan pertama ya empat rakaat sebelum dhuhhur dan dua rakaat sebelum uh, apa Subuh ya Di dalam hadis yang lain juga dijelaskan ya Bahwa e, Nabi SAW lebih menjaga ya, Dua rakaat sebelum subuh Dalam biat yang lain dikatakan Sehingga dia itu ketika safar ya. Kemudian solat witir ya Solat witir juga dilakukan oleh Nabi SAW ketika safarnya Kemudian yang ketiga Di antaranya adalah dua rokaat e, Tahiyatul Masjid ya. Sebab itu adalah umum hadisnya Yaitu Idah dah kalah dukum almasjidah, falahnya tayar karokata ini. Jadi tidak, apabila salah seorang diantara kamu masuk masjid maka eh, apa tidak boleh duduk sehingga dia eh, Salat dua dua rakaat. Adapun salat rowatib, salat ya rawatib yang lain seperti kubla duhur, badah duhur, Ba'da, eh, Ba'da magrib, Ba'da Isya Allah alam itu Nabi saw tidak melakukannya ketika eh, beliau sedang melandaikan saparnya. Kemudian hmm. pertanyaan kedua apa? Ya mengenai
1: uh, apabila safar dua pekan sekali Apakah uh, berlaku jamaah dan kosor Atau uh, uh, mungkin perlu disampaikan kembali kaidah mengenai jama dan kosor
0: ini? Hmm. Kita telah menjelaskannya bahwa hmm. Safar itu tidak ada jarak hmm. uh, yang ditetapkan oleh syariah Artinya dalam sisi jarak harus 60 kilo atau 70 Kemudian juga lamanya ya. Jadi lamanya jadi artinya apa bahwa kalau kita itu bepergian, ya maka kalau pertanyaan yang kedua kalau ibu tadi apa e, menengok ke pesantren maka jawabannya jadi bukan masalah suka rutin ke pesantren atau tidaknya ya bukan itu lobitnya. tetapi yang jadi batasan itu apakah tempat pesantrennya itu dihitung safar atau tidaknya, ya. jadi mau ibu sebulan sekali, mau ibu seminggu sekali, atau bahkan sehari sekali juga. Nggak ada batasan masalah ibu mau menengok apakah itu di uh, safar atau tidak, tetapi safar itu ya kembali kepada apakah itu ibu menamakannya safar atau tidak. kita gitu. bukan dari sisi ibu sering atau tidaknya ya.
1: Kalau dikaitkan dengan uruf atau kebiasaan, mungkin bisa dijadikan bahwa dua pekan sekali merupakan kebiasaan kita, itu bisa nggak se Sehingga iya. tidak disebut sebagai safar.
0: Nggak, tetap kalau, hmm. kalau namanya safar itu kan hmm. orang... Uh, kalau dari sisi bahasa kita kan Safar itu Mufarokotul makan. Artinya Safar itu meninggalkan tempat kita. Dan telah saya jelaskan ya bahwa Safar ini kembali kepada uruf. Ya. Kembali kepada uruf. Jadi kebiasaan bahwa tempat itu dinamakan tempat yang telah kita menghitung apa? Safar. Dan saya kembali ingin menjelaskan bahwa Safar ini oleh para ulama... Ya, secara umumnya dibagi kepada empat ya yaitu as-safaru bi masafatin ba'idah bi muddah tawilah ya jadi safar yang jaraknya jauh dan waktunya lama jadi bepergian yang jaraknya jauh yang waktunya lama maka ini tidak diragukan lagi secara urup itu adalah safar yang kedua, Masafah towilah mudah kosirohnya. Jadi, Safar yang jauh, yaitu Masafah ba'idah, kemudian mudah kosirah Artinya, waktunya sedikit. Ya, mungkin saja kita ke Singapura, ya, jauh. Atau mungkin kita ke Surabaya, tetapi, ya kita cuma satu jam atau dua jam. Kenapa? Karena kita di sana, umpamanya, Ya, pertemuan dan kita eh, Naik pesawat umpun. Itu bisa saja kan Maka secara huruf itu tetap dinamakan Safar Dinamakan apa Safar Dan yang ketiga Yang kita tahu ya, Masafah yakni koriba Mudah Aydon Kosiroh Jadi Jaraknya dekat kemudian waktunya sebentar maka ini tidak diragukan lagi bukan bukan safar ya ini adalah bukan apa bukan safar nah ada poin yang keempat yang mungkin bagi orang terkadang sulit ya. yaitu masafa yakni koriba kemudian mudah. tawilah jadi jaraknya dekat tetapi waktunya lama nah, mungkin saja ya orang cilengsi ke Cibubur satu minggu di Cibubur gitu ya Cibubur ini dekat itu ya maka ya ini mungkin bagi orang apakah ini dinamakan Safar atau tidak maka para ulama menjelaskan ya, dan ini kaidah umum ya bisa dilihat dalam penjelasan Syaikhul Taimin rahimahullahu Taala di dalam pembahasan yang berkaitan dengan Safar. ada risalah kusirah baginya maka bagi seseorang tinggal melihat kepada dua hal. An-niat tuh, kemudian wali yakin. Jadi tinggal melihat kepada dua perkara. Yang pertama niat. Apakah dia meniatkan dalam hatinya itu sabar atau bukan? Ya. Sekarang kalau ke Tasikmalaya, kalau orang apa pergi ke Tasikmalaya ya, ya, walaupun mungkin seminggu sekali menengok ya, jelas ya bahwa orang tidak akan mendustakan hatinya bahwa dia meniatkan apa? Safar Ya. Yang kedua adalah tinjau dari segi aliyakin, keyakinan yang ada dalam dirinya. Jadi artinya kalau dia yakin bahwasanya itu adalah menghitungnya Safar Maka kita ketahui dalam kaidah yuzalu bisyak. Artinya keyakinan tidak akan dialamat apa dikalahkan dengan apa dengan keraguan. Tetapi kita mengetahui liliyakini alamah Bagi keyakinan itu mesti ada amarahnya dan alamahnya tentunya. Dan ikhwati yang dirahmati Allah Ta'ala ya Dengan kaidah yang tadi Saya kira akan memudahkan bagi orangnya nah, Kemudian mengenai uh,
1: penjelasan jama kosornya Ustaz?
0: Kalau hmm. kita telah jelaskan bahwa uh, Mengkosor tidak, mesti menjama Dan menjama tidak mesti apa? Mengkosor, mengkosor. Ada udur-udur yang boleh kita menjama Tetapi tidak boleh mengkosor Ya dan tidak mesti orang menunaikan salat dengan kosar harus menjamaknya. Ya, kalau kita pergi dalam waktu yang rileks gitu ya. Maka ahsan kita salat itu pada waktunya. Sebab kita ambil keumuman hadis, Abdulus salati ala waqtiha." Jadi salat yang paling afdol pada waktunya, wallahualam. Zizekullah heran
1: atas per, uh, jawaban Ustaz. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Uh, berkaitan dengan uh, waktu sholat zuhur ustadz di sini dijelaskan bahwasannya sholat zuhur dimulai mulai tergelincirnya matahari ataupun di waktu zawal mohon penjelasannya apakah yang dimaksud dengan uh, za waktu zawal tersebut ustadz
0: ya zawal ini gini bu uh, dengan cara ya kalau ibu menyimpan ya kalau zawal ya kalau bukan dengan dengan jam ya yeah. kalau kita itu dengan alamah ya ibu menancapkan kayu ataupun tongkatnya ya. nah, apabila bayang-bayang itu berada di sebelah apa e, berada di sebelah ke barat ke sini ya. ya, berarti kan ini matahari masih di arah sana artinya masih ke arah timur ya, ya. dan apabila bayang-bayang itu tidak kelihatan artinya tidak kelihatan maka itu menunjukkan bahwa matahari berada di tengah-tengah ya.
1: hmm.
0: berada apa di tengah-tengah. Nah apabila bayang-bayang itu bergeser ke arah timur, artinya ada sedikitnya, maka itu berarti telah tergelincir matahari. Artinya matahari telah tergelincir. Itu kalau dilihat dari sisi bayang-bayang. Jadi ibu bisa melihat bayang-bayang dari apa benda tersebut ya. Dan yang dimaksud dengan zawal itu kita tahu, ya kalau kita melihatnya ke matahari bahwa matahari itu ya pas di pertengahan langit gitu ya. Dan apabila condong ataupun bergeser ke arah ya barat maka berarti itu telah zawal, hmm. artinya itu yang dinamakan apa zawal, hmm. yaitu bergesernya. Yeah. Dan apabila dengan jam, dengan jam maka kita ketahui bahwa ada yang dinamakan e, apa wastu, artinya wastu itu pertengahannya. Nah bagaimana caranya? Jadi pertengahan itu yang dinamakan pertengahan itu ibu jangan menghitungnya dari apa dari jam e, 6 jam 12 nya bukan ya Tetapi yang dimaksud itu pertengahan Minal minat tulu ya, minat 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 Jadi, minat 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 Itu minat Itu minat 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 itu adalah pertengahan. Jadi, Itu minat 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 dari sisi jamnya itu berubah-ubah. Ya. Jadi hitungannya bukan bukan jam 6 ke jam 12-nya itu. Bukan jam 6 ke jam 12-nya. Sebab uh, pergeseran itu akan berbeda-beda tergantung waktunya. Tergantung perputarannya dan waktunya. Dan itu diketahui oleh Ahlul Farak dan yang lainnya. Allah
1: Kelahiran. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari pendengar kembali melalui pesan singkat. Ustaz, uh, saya melakukan sholat fardu tetapi tidak berjamaah padahal uh, saya adalah uh, orang yang mukim di satu tempat kemudian mendengarkan azan dan juga tidak ada uzur yang saya hadapi saya lakukan itu karena saya dalam uh, upaya uh, upaya membiasakan atau upaya latihan uh, di dalam melaksanakan salat fardu dan dalam rangka menghindari riya Ustaz uh, salat karena uh, ingin dilihat oleh orang tapi anak, saya mengimani wajibnya sholat berjamaah dan berniat melaksanakannya kelak suatu saat jika saya sudah merasa siap secara mental. Bagaimana hukumnya? Apa yang saya kerjakan? Apakah sholat saya diterima? Ataukah sia-sia? Ya, Allah
0: alami. Sholat berjamaah. ya. Nanti kita juga akan bahas bahwa para ulama berbeda pendapat kepada tiga kawalnya. Kalau yang pertama yang mengatakan wajib. Ya. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Ya. Kemudian pendapat jumhur muhadisin. Kebanyakan para muhadis dikuatkan oleh Imam Ibn Taymiyah dan yang lainnya. Ya. Yang kedua yang mengatakan sunnah mu'akadah. Sunnah yang sangat kuat. Ya. Yang ketiga ada yang mengatakan syarat. Syarat sahnya sholat seperti Ibnu Hazm, Daud Abba Hiri. Jadi Imam Ibnu Hazm dan Daud Abba Hiri mengatakan bahwa orang yang sholat sendiri ya, padahal dia itu tidak ada udur maka tidak sah sholatnya. Tetapi pendapat yang benar, alam bahwa sholat berjamaah adalah hukumnya adalah wajib. Sehingga apabila orang itu tidak sholat berjamaah dan tidak ada alasan udur untuk meninggalkan sholat berjamaah maka sholatnya adalah sah, tetapi dia berdosa dari sisi dia tidak berjamaah. Nah ini dari Uh, sisi yang pertama si yang kedua bahwa Tadi Bapak mengatakan Ataupun penanya mengatakan bahwa Dengan alasan tadi uh, Supaya tidak ria hmm. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala Wallah alam ya. juga termasuk uh, Tipu daya syaitannya Jadi Wallah alam ini adalah termasuk Tipu daya syaitannya Jadi saya berharap Bapak Tidak boleh Atau penanya tidak boleh dengan alasan Untuk menghindari ria ya. Jadi untuk menghindari ria, lalu bapak tadi meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Kemudian dengan alasan ingin belajar tentang sholatnya. Jadi artinya belajar tentang sholat, maka itu bisa dilakukan di luar waktu sholatnya. Jadi di luar waktu apa? Sholat, bukan ya belajar belajar sholat itu ya. Jadi itu iman yang dirahmati Allah Taala. Kedua alasan itu, Allah alam tidak tidak bisa diterimanya tidak bisa diterima. Adapun yang dikatakan oleh para ulama, tidak mengapa terkadang seseorang sholat di rumah dengan satu alasan untuk menegakkan sholat bersama keluarga di rumah. Tetapi itu pun jika kita mengambil fatwa yang mengatakan boleh dan menjadi satu alasan untuk mendidik keluarga sholat di rumah berjamaah dan menghidupkan terkadang rumah, maka ini pun dilakukannya ahyanan. Artinya dilakukannya itu sangat Mesti jarang gitu, dan sebagian para ulama tidak mengatakan ada udur semacam ini. Hmm. Jadi, alasan bapak tadi tidak bisa jadi udur itu, apalagi alasan untuk apa? Untuk <coughs> tidak riak, sebab ya riak ya, dan menjadi ikhlas itu ya, hmm. dengan cara kita mendawamkan ibadah dan kita melatih hati kita. Gitu. Hmm.
1: Nah, heran. selanjutnya dari pesan singkat kembali dari saudara Saiful di Tangerang yang bertanya. Ustadz, bagaimanakah hukumnya yang seseorang bekerja di uh, kapal laut, di mana kapal di dalam kapal tersebut tidak diadakan sholat berjamaah, dan orang tersebut uh, sholat sendirian, ustadz, selama uh, dalam jangka waktu yang lama? Uh, apakah dalam hal ini juga uh, diperkenankan bagi uh, dia untuk menjamak sholatnya, ustadz? Mohon penjelasannya.
0: Pelaut ya. Nah. Ya, sebenarnya kalau... Saya kira ya bahwa di kapal-kapal seperti itu ada musholanya, jadi ada musholanya. Maka yang pertama ya, eh, apa jika menghidupkan kemudian ya kita berbicara tentang yang tadi ya. karena eh, kalau berbicara tentang hak asasi manusia ya bahwa memang sih eh, kita itu harus jeli ya, bahwa apa yang dikatakan oleh orang kafir ini ketika mereka berbicara tentang hak asasi manusia dalam kenyataannya mereka tidak pernah memberikan hak asasi manusia kepada kaum muslimin ya, ya seperti berkaitan dengan waktu sholat ya kemudian juga tentang sholat dalam waktunya ya banyak perusahaan-perusahaan yang mereka itu adalah mengabaikan tentang uh, penghormatan kepada hak asasi manusia ya oleh sebab itu kita berharap bahwa kaum muslimin berharap bahwa dalam membicarakan ini sebab Islam itu telah sempurna, tidak perlu ya ataupun kita itu condong apalagi condongnya kepada kehidupan-kehidupan orang kafirnya. Maka di dalam hal ini sebenarnya ya saya nasehatkah yaitu dari sisi bahwa kita mencoba ya untuk mencari wasilah ya untuk ditegakkan apa salat gitu, ya. Dan sebenarnya bisa gitu dalam arti salat bergantian. Ya dari antara kru mungkin orang-orang yang ada di dalamnya sebagian menjaga sebagian untuk menunaikan salat dan mungkin nanti digirir dalam waktu ini sipulan di awal waktu salat nanti sipulan tidak dalam awal waktu salat sehingga setiap muslim mungkin yang mereka itu mengadakan perjalanan dan kerja di seperti itu ya bisa terjaga ya. bisa apa terjaga ya. dari sisi sebab ya salat di awal waktu walaupun ketika Safar itu dianjurkan ya jadi dianjurkan sebagaimana di dalam hadis Malik bin Harits, "Idza hadaratis akbarukum", ya, Au Dalam hadis Malik bin apabila telah datang waktu salat, maka adalah salah seorang di antara kamu dan angkatlah imam yang paling besar di antara kamu dalam satu yang paling banyak bacaannya Qur'an. Nah, di sini menunjukkan bahwa pada intinya, orang yang sedang safar pun dianjurkan untuk berjamaah ya. dan dianjurkan untuk salat pada waktunya. Ya. Dan berkaitan dengan apabila dia kontinu, ya. Allah alam, selama dia itu safar, artinya dia berlayar maka itu dihitungnya safar baginya, jadi hitung safar baginya dan boleh baginya untuk mengkosor salatnya Allah alam
1: kelahiran jawabannya berikutnya kami angkat juga dari penelpon kembali di 0218236543 dan ada Pak Bayu di Menteng Dalam Halo Halo
2: Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum.
1: Ya, Silakan saya masalah,
2: Pak saya mau tanya, tanya tentang kerusukan sholat
0: Iya
2: uh, Jadi di masjid kami di Menteng Dalam itu ada prasasti yang berisi nama-nama pengurus masjid yang lama adanya dipasang di Empat imam biasa Untuk berdirinya imam Jadi hmm. persis di depan kami di tengah-tengah iya. Apakah sholat kita sah atau tidak hmm. Untuk di masjid itu Pak iya. Itu saja Pak Ustaz nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Bayu silahkan
0: Ya Akan datang juga hadis-hadis ya Tentang hmm. adab yang di masjid ya Bahwa eh, Ketika sholat ya, Ada adab-adab satu diantaranya tidak boleh memakai pakaian yang berwarna ya, ya Apalagi kita-kita sholat berjamaah Kemudian juga tidak boleh menghadap yang bergambar ya. Hmm. Dan segala sesuatu yang akan mengganggu Nah oleh sebab itu ya, Kalau pertanyaan sah atau tidak sah ya. hmm. Kalau pertanyaannya sah sholatnya Tetapi ya. akan mengurangi tentang kehusuannya hmm. Jadi tadi pertanyaan Bapak Sholatnya sah tetapi bapak tinggal berbicara dengan cara yang baik ya. Kemudian konsultasi dengan pengurus masjid. Ya, artinya apa? Bahwa kalau mungkin apa nama-nama pengurus masjid itu tidak usah di depan. Artinya ya simpan di pinggir. Bisa di pinggir, bisa di belakang yang sekiranya bahwa apa orang ketika salat tidak apa tetap husu jangan sampai ketika sholat oh, dibaca dulu, oh, ini sipulan pengurusnya sekretarisnya sipulan sampai ketika sholat dia bukan baca patihah ataupun baca ini dia selesai membaca apa uh, susunan, susunan pengurus gitu ya, ya artinya bapak tinggal berbicara dengan hmm. cara yang baik gitu ya bahwa uh, kita mengharapkan kesuksesan sholat dan sampaikan dalil dalilnya ya tinggal bicara dengan cara yang baik pendekatan bahwa dakwah ini perlu yeah. dengan dipublikasikannya, artinya sampaikan dengan cara yang baik mm -hmm. bahwa sholat ini perlu dengan khusyuk. Dan kita akan bahas nanti ya. pembahasan poin-poin yang dilarang dan ya. tidak dilarang. Ya.
1: Dan bahkan di suatu masjid di Jakarta itu ada berserta fotonya. Foto pendiri-pendiri ya. masjid dari zaman dahulu itu. Iya, iya. Musibah. Iya. Kami berikan kesempatan dan masih banyak waktu kita lah hari ini. Anda bisa konsultasikan pertanyaan Anda. Tentunya yang kami harapkan sesuai dengan tema kita mengenai waktu-waktu sholat. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 Dan kami angkat yang berikut ini. Halo.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan uh, siapa, Pak? Ya, dengan Abu Zed di Duta Harapan, Pak.
1: Ahla, iya. silakan, Pak.
2: Ya, uh, begini, Ustadz. Jadi ada seorang uh, Ikhwan kita gitu di dalam mereka nggak pernah me, apa, melakukan sholat fardu berjamaah di masjid itu hmm. dengan alasan uh, masjid itu dia berdalil dengan masjid Ror gitu ya, masjid di Nah kami pengen mengetahui apakah apa yang dimaksud dengan masjid diror. Jadi kalau yang saya tangkap itu ketika dulu Rasulullah ada ada sebuah masjid yang dirubuhkan tuh gara-gara Uh, mereka apa bukan bukan dasar takwa atau banyak maksiat di situ. Mohon penjelasannya ustadz. Apakah ah. yang dimaksud dengan Halo bapak. Masjid, ya.
1: uh, di maksudnya di lokasi bapak ada dua masjid begitu yang uh, berdamping, berdampingan atau berdekatan atau bagaimana, pak?
2: Oh uh, bukan uh, ada satu masjid itu Jadi hmm. mereka apa nggak mau berjamaah dengan alasan begitu gitu alasan. Uh alasan apa masjid itu itu tapi
1: kemudian mereka uh, sholat di masjid yang lain begitu pak ya
2: ya walau alam uh,
1: oh, tidak ada tidak uh, ada masjid lain
2: walau alam uh, kemungkinan kemungkinan juga uh, kita nggak tahu ya oke oh, ya, gitu jad.
1: ya taip, taip itu aja okay. ya, terima kasih man. bagaimana saat penjelasannya
0: ya sebenarnya bukan ya kita hmm. uh, bahas sisi lain dulu ya yeah. hmm. uh, sebelum menjelaskan tentang masih atau bagaimana ya ya sebenarnya ini pemahaman ya dari sisi latar belakangnya dan barangkali ini pertanyaan terakhir ya, ya pertanyaan terakhir untuk hari ini ya. bahwa di dalam perkembangan ya. Kau Muslimin di sini. Kita lihat ada pemahaman-pemahaman yang menyimpan dan di sini berawal dari apa yang dikenal dengan jamaatul Hijrah. Jadi yang dinamakan dengan jamaatul Hijrah ataupun <tuh> Apa yang dinamakan dengan jama'atul takfir Nah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pertama ada kelompok yang dinamakan dengan jama'atul hijrah Jadi jama'atul hijrah ini satu pemikiran bahwa Manusia yang ada hari ini termasuk kaum muslimin Jadi mereka telah dianggap kafir jadi telah dianggap kafir Jadi apa-apa yang tidak sejalan dengan mereka Apa-apa yang tidak Sesuai dengan ro'yu mereka Ataupun bahkan tidak sejamaah dengan mereka Ataupun Tidak masuk Pada bayi ah mereka ya. Maka mereka menganggapnya adalah kafir Mereka menganggapnya apa? Kafir Maka Dengan itu Ada satu konsekuensi Dari keyakinan ini Bahwa mereka adalah perlu Dihijrahi Jadi perlu dihijrah Mereka itu adalah perlu ditinggalkan termasuk apa ya masjid-masjid mereka jadi masjid-masjid apa mereka dan mereka menganggap sholat berjamaah dengan yang selain jamaahnya selain yang berbaikah dengan mereka selain yang sepemahaman dengan mereka, maka mereka menganggapnya tidak sah ya, menganggapnya adalah tidak sah maka ini adalah satu ulat, uh, pemahaman yang menyimpang, sebab di dalam kaidah Ahli Sunnah, bahwa Ahli Sunnah pertama tidak mengkafirkan sesama Muslim dengan semata-mata berdosa, sehingga ia menghalalkannya, dan Ahli Sunnah tidak semata-mata mengkafirkan seseorang karena melakukan bentuk kekafiran artinya seorang yang muslim ini bukan orang kafir yang beragama kafir sehingga padanya berkumpul syarat-syarat untuk dikafirkan dan tidak ada penghalang-penghalang untuk dikafirkan bahwa ahli sunnah meyakini tidak setiap orang melakukan kekafiran berarti dia kafir Berarti dia adalah keluar dari Islam. Dan ahli sunnah juga mengatakan. Siapa orang yang diketahui dengan yakin keislamannya. Maka tidak boleh seseorang. Menghukumi kafir juga. Kecuali dengan yakin. Jadi ahli sunnah. Salaf saleh, Salaf di dalam hal ini tidak seperti apa yang tadi dikisahkan oleh Bapak di dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sisi gampang mengkafirkan orang lain. Dari sisi begitu gampang menghajar menghijrah orang lain. Maka ini adalah berawal dari pemikiran yang dulunya adalah merupakan pemikiran dulhuaysiroh pemikirannya adalah pemikiran orang-orang khawarij. Sebab orang-orang khawarij ini memiliki karakteristik, memiliki sifat yang telah dijelaskan di dalam sejarah. Dan hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. Salah satunya bahwasanya mereka Al-Khuruj. Anto'ati Amiril Mu'minin. Al-khuruj an hadhil ummati Salah satu sifat dari orang-orang khawarij pertama adalah keluar dari ketaatan para pemimpin kaum muslimin. Yang kedua mengangkat senjata kepada umat ini. Sehingga dinyatakan dalam hadis yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan. Mereka akan membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Kemudian diantaranya, dinyatakan di dalam hadis juga, ataupun di dalam ucapan para sahabat. Um yantolikuna ila ayatin nuzilat alal kufar fayunaziruha alal mu'minin. Falidhali kuyukafiruna al mu'minin. Yang ketiga diantaranya dinyatakan oleh Abdullah bin Masud dan yang lainnya bahwasanya mereka mengambil ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada orang kafir. Lalu mereka gunakan ayat-ayat itu untuk orang-orang beriman. Sehingga mereka mengkafirkan dengan begitu mudahnya orang-orang beriman. Kemudian mereka juga dinamakan Al-Khuruj An-Hadihil-Ummah. Mereka keluar dari umat ini. Di di dalam sejarah bahwa orang-orang khawarij yang pertama yang berjumlah enam ribu mereka memisahkan diri dari kaum muslimin. Para sahabat dan para tabiin pada waktu itu mereka berjumlah enam ribu memisahkan diri di Hawra. Mereka berhijrah dan menempati tempat yang dinamakan Hawra sehingga mereka dikenal dengan Haruriun. Dan mereka menganggap setiap orang yang tidak sejalan dengan mereka adalah kafir. Dan wajib dihijrahi. Ya. Dan wajib apa? Dihijrahi. Nah, maka ini asas yang batil. Ya? Nah, sekarang sebagian para pemuda. Ataupun sebagian para pemudi, Sebagian kaum muslimin dengan begitu gampangnya. Mencap satu masjid. Ataupun masjid yang lain dinamakan dengan masjid di Ror. Padahal tentunya. Ya, hal tersebut ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab yang berkaitan dengan kemunafikan. Dan hakikat kemunafikan tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu tentang hati manusia. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di dalam hal ini hendaklah kaum muslimin menjaga kehormatan sesama muslim, menjaga darah kaum muslimin, menjaga persaudaraan kaum muslimin, dengan tetap kita menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan saling menasihati satu dengan yang lainnya, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan saya lihat apa yang tadi disebutkan hanyalah sebagian dari mudah Artinya orang-orang secara bohirnya walau alam. Saya tidak menuduh atau apa tetapi ini adalah sejarah membuktikan kecuali orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman khawarij. Ya. Maka tidak boleh kita mengkapirkan jamaah kaum muslimin dengan sembarangan. Masyarakat kaum muslimin dengan sembarangan Sehingga tegak pada kita adalah dalil Sebagai penutup Bahwa pengkafiran adalah hak Allah Dan hak Rasulnya Maka tidak boleh kita mengkafirkan kecil orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya Dalam arti Telah tegak pada kita dalil Al-Quran dan Sunnah Dan telah da Tegak pada kita syarat-syarat untuk mengkafirkan Dan telah tiada Di depan orang yang dikafirkan Itu adalah penghalang-penghalang untuk dikafirkan Sehingga para ulama kita mengatakan Di dalam hal ini Lebih baik salah Untuk tidak mengkafirkan Ketimbang salah ketika kita mengkafirkan orang Sebab ketika kita salah Di dalam mengkaf apa? tidak mengkafirkan orang maka akan terjaga. Kehormatan manusia, darah manusia. Tetapi ketika orang itu salah. Di dalam mengkafirkan orang. Maka konsekuensinya adalah sangat berbahaya. Sisi yang pertama. Bahwa Nabi SAW telah mengatakan. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya rakafir. Tetapi tidak setiap, tidak seperti apa yang dia katakan. Maka tuduhan itu akan kembali kepada yang mengatakannya. Dan yang kedua ingat bahwa kesalahan ini akan mengakibatkan perkara yang fatal. Terenggutnya nyawa orang lain, teralirkan nyawa orang lain, terambilnya hak orang lain berkaitan dengan nyawa kehormatannya dan hartanya. Padahal Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum" Kahur Sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian Darah-darah kalian Harta-harta kalian Kehormatan-kehormatan kalian Seperti aku telah mengharamkan pada hari ini Pada bulan ini Di tempat ini di kota ini, artinya ada beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala pada bulan-bulan haji, pada hari-hari tertentu, dan di tempat tertentu yang dinamakan dengan Ardul Harumain". Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita tegakkan persaudaraan di antara sesama Muslim, tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nasihat di antara sesama Muslim, sehingga kita menjadi orang yang bersaudara sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini barangkali pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini wa akhiru